0: 您现在收听的是《后浪》，我是主理人 Mabel。本节目旨在和听众一起探索 Web3 社区的发展，对话嘉宾包括项目运营者、投资人、其他生态系统参与者等，并将特别关注于亚洲的 Web3 社区，连接东西，做最有温度的 Web3 对话。好， 欢迎来到最新一期的《后 浪》， 我是主理人 Mabel。从二零二零年开始做五十一 说， 到现在做后 浪， 其实我发现从来都没有聊过任何一个智能合约平 台， 请他们的联合创始人或者是一些核心的生态开发者。可能是因为智能合约平 台， 也就是我们常说的公 链， 其实是一个非常大的话题。不管是他们的技术，还是他们生态里面做的事情，任何一个小的堆栈，其实都能摘出来挺多东西的。所以一直都不知道怎么开始去聊这个话题，在一级播客里面。前阵子有朋友就说：“你怎么没有从来没有聊过 Solana？” 我说：“是啊，好像确实是这样。”但是太这实在是太大了。然后他们说。其实我特别感兴趣索 o 娜从最早一八一九年到现在是怎么起来的？还有就是 ，FTX Sam 和索 o 娜是怎么相互选择的？还有价格奇迹，这些其实都是在二零二零、二零二一年被大家津津乐道又从来没有人聊过的事情。包括之前大宝子在做自己的节目里和 PX 2聊到。公链本身的增长和它自身的技术有多大的关系？所以我觉得这应该是一个比较有意思的话题。嗯，没有聊 Solana 的原因，可能也是因为一直没有找到合适的人对谈。因为毕竟，就像我说的，它不管是生态里的任何一块，能聊的东西都挺多的。但是其实今天 Solana 已经成了关注科技行业多多少少都会有所耳闻的一个名字。不管是说他和 FTX 千丝万缕的联系，还是他早期 Rust 开发者生态，所以既然找不到一个合适的人，那我决定做一期自己的节目，在可以谈论的范围内跟大家聊聊。这也是我第一次尝试做单口的节目，心情其实是比较忐忑的，大家可能也听出来了，我有点紧张。那有不足的地方，也提前感谢大家包容。Anatoly Yakovenko， 一个乌克兰裔的前高通工程师，他在二零一八年的开始叫上了他认识十几年的老朋友 Raj g o k o 也就是后来 s 拉尔的 COO Eric Williams， 也就是他们的首席科学家。现在应该不是了，但是当时他的 title 就是首席科学家。一块创立了 Solana。Anatoly 后来还邀请了他在高通的老板加入 Solana。他给大家讲的故事就是他在最开始接触图灵完备的区块链的时候，图灵完备的意思就是能在上面编译智能合约，以太坊也就是的时候，想要自己做一个链上的订单簿交易所，然后他非常快的发现了。以太坊其实无法承载这样一个大吞吐量的链上纳斯达克，因此他决心自己做一个智能合约平台，就是一个想要自己创业创一个应用，然后发现哎基础设施不行，那我就自己来做基础设施这么一个故事。有一天夜里，他喝了三杯咖啡，翻来覆去睡不着。爬起来写下最初的索拉 l 代码，这就是索拉 l 诞生，一个比较淳朴的故事。然后19年以前的万象区块链大会是在上海啊，世界各地的人都还是挺趋之若鹜的。项目方想要获得声量或者曝光，就一定一定会去夏天的上海、杭州。18 19年基本上都是这样。即使是在熊市比较糟糕的时候，中国都算是一个比较活跃的沃土。在那个时间点的区块链行业里面，中国资本也仍然还有相当大的话语权，项目方都还挺愿意来中国融资的。然后 Solana 它当时就来中国融资嘛，我还清楚的记得那会儿从比较早的夏天的时候。从北京到上海到首尔，他们在各个地方办活动，给大家讲苏拉娜是什么，他为什么要搞苏拉娜。然后外国项目在融资的时候，通常是排的非常满的，即使是晚上，也可能尽量安排和一些投资人培养感情。其实有相当多的融资的晚上 ，Anatoly Raj， 还有我刚刚说的首席科学家 Eric Williams。还有他们早期在应该是在 Discord 还是在 Telegram 上面招的一个社群运营，那现在也是元老级别的人物了。就 Dominic Sun 基本上就没有什么太多的事儿吧，就会叫他们认识的不多的朋友在所在城市喝酒。嗯，因为其实在中国、韩国和日本，他们都尝试融资，但是都不太顺利，应该说可以说是四处碰壁。一方面也是因为他们的故事，其实中国投资人并不是非常买账。当时很多人都讲这种高性能公链的故事，然后有很多都一地鸡毛了，所以大家非常不相信。其次也是因为熊市嘛，就本身大家的钱也都比较谨慎的揣兜里。我那会儿还没有去多币，所以反正也没什么事儿。白天呢，很多时候就是在网上冲浪学习，然后海外项目。来中国路演的时候聊得来的，我基本上都会跟他们一块儿待着，所以有挺多个晚上吧，都是和 Raj、Anatoly、Eric Williams、Dominic 一块儿喝酒度过的。然后我印象很深的是， t o l y 比较喜欢喝纯的 whiskey， 然后 Raj 就会喜欢去 Speakeasies 什么的。就很显然，如果他们能找到别的投资人愿意搭理他们，他们可能也不会抓着我一直叨逼叨。算是和团队相识于微时吧，所以对于索拉的整个认知肯定是比较感性的。我得先在这里说一声，就是我肯定没法做到绝对的公正，我只能提供一个我视角里的故事。然后因为各种各样别的原因吧。呃，我也有幸在这生态成长过程中，从一开始观察到现在走到今天，其实早就已经不是像在二零二零、二零二一年那会儿那样很深入的参与很多事物。但是其实当时的观察还是相当历历在目的。然后，所以我就意识到吧，很多事情那些细节，如果不抓紧时间把它记录下来，可能就永远的散佚了。所以我今天就想跟大家从我的角度聊聊这个，索瓦拉是怎么起来的，然后他的一些起起伏伏。首先，我觉得第一个话题，很多人关心的是说索瓦拉从零到一做对了什么事情。嗯，那我们就带着这个问题，应该可以谈谈他们朴素的开端。索瓦拉从来就不是一个含着金汤匙出生的团队。就事实上，我觉得他们可能是历史上一级融资，就包括私募加公募，就都算一级市场嘛。最少的，非以太坊虚拟机兼容的，也就是非 EVM 的公链团队。我这儿说可能是为了严谨啊，因为对比的肯定是目前还比较活跃或者有大家都在讨论的这种一层智能合约平台，就是我们说的公链。说非 E EVM 是因为。在做这个节目的时候，我就突然想起来马蹄，就 matic 今天的 polygon， 其实那会儿应该是比他们更难的，难到什么程度呢？一八年的时候，他们最开始的创始人 JD j i n t 呃，出来融资，那个时候以太坊策略应该说是遍地开花，很多人也质疑他们的安全性嘛，就觉得毫无保障。然后再加上这个团队其实平平无奇，应该说是一个比较中性的说法了。就 J D 他的英语，因为他们都是在印度本地的，就不是说那种硅谷的印度人，他们有很浓的印度口音，甚至没有人要投他。所以他们在上 b 安 Launchpad 之前，就只有 b i n a n c e Labs 和 Coinbase Ventures， 就是算是布局性的投了他们。就交易所嘛，万一成了呢？那今天可能看来就是说，万一这个万一确实是成了嘛？<笑>然后，所以这两家加起来投了可能不到一百万美元。然后后来我在 m a s s a r i 上面一查 ，Launchpad 他们公募公募的五百万出让了十八个点的通证，就难以想象。因为股权融资和币权融资还真的差别非常大，所以任何一个项目，它在单一的融资就跟一家去出让。百分之十八，那绝对是叫做惊天地泣鬼神的。有一些项目，它可能整个团队加起来就只有百分之十五啊。当然了，这个百分之十八也不是说全都给谁，它这个是给边上的交易者的，所以也算是散给了社区吧，就也还好。但仍然对吧，在今天看来是几乎不可想象的。后面还有一些 roll up 团队，比如说 Optimism， 比如说 Starkware， 他们都融了还挺多钱的，因为。他们的这个重统性，这个回头我可以展开讲讲。这个重统性，我觉得还挺有意思的。就这些侧链团队或者是一些 roll up 的团队，他们都没有说给以太坊网络有直接价值捕获，所以，嗯，某种意义上你也可以说他们是一层智能合约平台。当然，就因为他们都背靠二层网络嘛，他们的这个叙事是这样讲的，那我们就不在这儿赘述了。因为说到聊到这个话题，然后我就去找了一些数据，是索瓦纳和一其他的一些仍然活跃的公链的对比，大家就可以参考一下，也是从 m e s a r i 找到的。我插句题外话，好久没看 m e s a r i 还是整不错，就有点蓬勃的意思了。首先，我们看 Avalanche。Avalanche 就是雪崩，雪崩协议。它二零一九年二月第一轮在深熊的时候融资了六百万美元。它的创始人叫 Emin Gun， 就是俗称大家说的“滚教授”。他在密码学界还是比较富有盛名的。所以一九年二月什么概念？就是一八年十一月是上个周期的深熊，比特币跌到三千三千点。但是过了三个月，他们又能够融到六百万美元，还是挺厉害的。然后二零二零年六六月，第一波的 DeFi Summer 开始之前，他们又融资了一千二百万，那这个都是私募的。然后在一个月之后，他们公募获得了三千七百五十万美元，那总共一级市场募资是五千五百五十万元。然后尼尔团队。尼尔团队其实在一七到一九年的时候，他们在中国非常活跃。他们二零一七年第三季度就是其实是还没到牛顶峰之前，他们就已经出来融资了，融了八十一万。然后一八年第三季度融了两百八十八万，一九年第一季度融资八百四十八万，然后同一年的第二季度融资了三十七点五万，加起来全部的上面说结数是。1,200 万，然后2020年初，他们又完成了超过 2,100 万的 A 轮。嗯，当然，他们后来在公募的时候遇到了一些技术问题，可能公募加起来前前后后吧，是超过了 3,000 万美元，因为他没有一个非常具体的，就本来他公募是。呃、哦，不同的这个解锁期有不同的价，搞不清楚它到底是具体的每一个那个贴融了多少钱，反正加起来是超过三千万美元的。所以总共私募和公募是六千三百万美元融资。咱们再看看 Solana， 一八年的四月他们完成了三百一十七万的种子轮，然后同一年的六月他们完成了一千二百六十万的融资，一九年七月。有一个叫做 Validator Sales 验证者节点的募资是570万美元。2020年2月，他们在公募之前完成了230万美元。那个叫 Strategic Investor， 就其实它比公募的价格还还贵一点点。然后在 Quinless 的公募里面，他们完成了 1.76 个 million， 就是176万美元的融资。所以，林林总总私募加公募的募资，他们融到了两千五百五十三。就你对比一下，五千五百五十万六千三百万 versus 两千五百五十三万。比较逗的，我觉得是什么？就是他们在融资信息里面，他们非常实在，还还写了每一轮拿了多少比特币，拿多少以太坊，就非常浓厚的上个周期的特征。我估计其实 Near 和 a v a l a n c h e 里面可能也有不少是这样的，因为他 Near 是二零一七年就开始融资嘛，然后 Solana 二零一八年，但 Near 的融资信息没说，就 s o a n 确实还挺实在，全部给写出来了。ICO 的时代其实大家都比较习惯是说拿以太坊比特币融资，很多那些是融资的标的，他们其实是在以太坊之上的应用类协议嘛。像其实呃，其他的这些真的会平台团队，他们可能也会效仿。即使他们其实并不是在以太坊之上搭建的。其实那个时候很多团队没有财政管理这个概念，融了钱他们就放着，到熊市的时候，这些以太坊、比特币就咔咔一顿，全部接没了。因此我感觉是说，虽然它明面上写着两千五百多万美元，但实际上他们真要用钱的时候。应该是没有这么多的。Solana 的几个联合创始人，他们都属于非典型的区块链项目的创始人。就和当时一七一八年比较多投资机构追捧的一些项目相比 ，Solana 团队都是从硅谷大厂出来，中年创业。就 Anatoly 当时都已经有三个娃了，他们里面就既没有像 Vitalik 这种非常 geeky 的天才少年架构师。或者说，像当时国内有一个著名的公链，有几个九零后的联合创始人，这样子就是非常闪耀的背景，然后也没有一些拥有非常强的学术背景教的教授在里面背书，就扮演重要的角色。比如说 ，Algorand 啊 ，Avalanche 都属于这种。其实从团队背景来看，他们就基本上算是被很多投资人都是当做是二三流的来来看的。那这一点可能和前面提到的这个 Polygon 团队有一些相似的地方。当然，就是 Solana 团队还是在硅谷嘛，所以他们融资的状况肯定是还是要比印度的在地团队要强一些。Anatoly 是一个非常实在的人，他不爱说大话，然后他在线下是属于有一点害羞那种类型。就不是会那种会让人跟跟他一聊天就觉得很有感染力、领领导天赋、就 charismatic 的那种创始人。然后 Raj g a p o o l 在成为 CEO 之前，其实他对于市场营销啊、讲故事啊一无所知，就是夸张到什么程度，就是在最早期的时候，有一些投资人还有他们的员工，他们可能私下都会怀疑他成为。项目第二重要角色的能力，就一些早期的大投资人甚至试图说观察他，然后说如果后面还不行的话，就有必要要求团队把它换掉。当然了，就是通证的融资不存在这个治理权这个事儿，就没有所谓的 board seat 的这种说法，就董事会席位这种说法，就更多的是说人和人之间这种纯粹影响力啊，投资人施压。那其实团队听不听，当然就也无所谓了。索郎的团队其实在中国融资那段时间，他们还去找了各种各样的矿池，然后给这些矿池送显卡。就矿池就是，呃，你可以理解为像比特币、以太坊，他们挖出来之后，他需要有这些矿池来。对于区块来排序嘛，其实他们找的这些矿池里面就包括了当时世界上最大的以太坊矿池啊。当然，但现在这个矿池已经依照相关的法律法规已经关停了。后来那个矿池的人就跟我讲说，他们尝试跑了一下 s 拉的节点，就把他们办公室的 WiFi 都都整崩了，所以就也都作罢也没有参与这个验证者节点。还有很多人会说。Solana 这套历史证明 （Proof of History） 是为了噱头强行创造的一种权益证明和工作量证明以外的这种新共识算法。理解的人知道，其实历史证明它并不是一个新的共识算算法 ，Solana 的共识算法仍然是权益证明，就 Proof of Stake。历史证明它主要的任务还是说解决在高吞吐量的情况下交易时间戳在链上的确认问题。其实本质上，索瓦纳节点上所有的那些事件交易都是使用 SHA 二百五十六哈希函数进行哈希处理。然后这个函数接受了一个 input 一个输入以后，会产生一个非常难以预测的独特的输出。此瓦纳链在获取交易的输出，把它作为下一次散列的输入。然后这个散列的过程呢，确认了一个连续的加密交易链或者说，一个明确的链上可验证的交易顺序，用通俗的话来说，就是索拉 l 是先出块后共识。当然，因为今天就是咱们这个播客主要目的，也不是说为了讨论索拉 l 的记录技术优劣，所以在这儿就就是作为背景知识简单带过这一段。主要是想说明，其实当时大家对于他的一系列的叙事都是不太信任的。本来可能 Anatoly 觉得这个是一个很伪光正的事 儿， 但是实际 上， 他这种高性能公链的故事可能已经被听烂 了， 在亚 洲， 觉得说这是就是炒 作， 然后很多人会认为本来就没有多少应用能够用到区块 链， 所以高性能的公链只是伪命题 吧， 他们会这么觉得。当时其实 Solana 的价格是非常低的，就是放到今天你都会觉得说炸舌。呃、uh, ，Solana 第一轮它估值是两千万美元，然后第二轮是一个亿，验证者节点那一轮是 1.125 亿估值，然后最后一轮战略轮它私募、啊、应该是一点二二亿美元，然后甚至于。c o i n l e s s 最终才 1.11 亿,亿美元估值，那个是荷兰拍，就是降价拍卖。2,000 万美元的估值是什么概念？就公链的种子轮什么概念？ 2021年底，就现在最近很火的 Aptos APT， 他们第一轮还不是币权，是股权的融资就已经在十个亿，那它币权的映射可能就更贵了嘛，因为它不是一比一的。如果按照股权的价格都，咱们都不算币的价格，都已经是五十倍了，两千万对比十个亿，然后顶多可能就是说 Aptos 主网上线从融资的这个时间点开始算，那 OK， 的确是短一点，但也短不到哪儿去吧，我觉得。另外一个对比的参考系就是2022年市场上融到资但是啥都没有的那些种子轮的项目。他们的估值都还在一千五百万元美元左右。当 然， 就是区块链行业的溢 价， 毫无疑问仍然是非常显著 的， 就跟普通的股权融资、呃传统的互联网项目等等等等。但 是， 其 实， 在任何一个时间 点， 做智能合约平台的项目估值两千 万， 就真的是不多见。那我做了这么多铺 垫， 我想说的就是 Solana 的开头。并不是非常漂亮，应该说它是一个 under d o g 他们从资本市场的角度，赢面就是不太显著。更加不用说，就是他早期投资人，其实没有几个说特别牛逼的。当然毛滴坤没有人知道他是谁，啊、呃，就在美国 s u r e 是二流，但是其他的地方大家都不认识他们。那么最早的时候索 o 纳到底做对了什么呢？嗯，我觉得这一点可能是很多人非常关心的。我自己觉得很重要的一个点是，创始人的 ego 很小，就整个团队他都是非常务实的风格，他们没有太多的执念，就没有觉得说。非要有一套奉为圣经的东西，就是反正什么能够帮助项目获得更多关注、认可、使用，他们就尝试什么，他们不怕丢脸，那不行再来。其次就是他们非常非常快的上了主网的 beta， 然后再来可能就是非常快速的上了很多中心化交易所。就一九年十月份的时候，在大阪第五届以太坊的 DevCon。Anatoly 连续四天，每天都站在开发者摆摊的大厅，他穿戴着 Solana 的衣服和帽子，然后主动跟别人打招呼，跟来往的人介绍 Solana。当时来往的人几乎没有几个人理他。就有一天，我跟他在那个大厅聊了一个半小时，就没什么人来问他问题，也没有人来打招呼。他知道这样的宣传方式效率很低，但他也不在意。他说。反正这行业本来就没几个人，能聊上一个是一个，能聊一个开发者是一个开发者。在一九年验证者节点募资结束以后 ，Anatoly Karach， 他们坚持要集中精力开发，先上主网，就是即使说写上 beta 的这个标签，就 mainnet beta， 他们也要争取尽快上线。但 Multi Coin Capital 的联合创始人 Kyle Samani 当时还是给他们挺多压力的，说你们必须尽快发币，完了上交易所。在后来的一些公开谈话里面 ，Kyle 算是承认了吧，他自己当时对于事情优先级的判断不一定是最准确的。他承认 Anatoly 坚持先上主网的决定才是最正确的，但他当时积极推动 Solana 上交易所的原因。是他认为，只有筹码广泛分布在很多人的手里，就所谓的人在车上，社群开始不仅作为一种技术，而是作为一个标的讨论它，才能够让 Solana 形成共识。就好像 King Warwick，Synthetics 的创始人，他在 Epicenter 的一期播客里面，他就提到说，他选择在以太坊上面开发，多多少少是因为他手里早期。他有参与采访的筹码，所以 he holds the bag and hence he d e v e l o p here。他有筹码，那屁股决定脑袋嘛，很正常。那其实，在现在这个时间点，回头看，两边坚持都没错，然后甚至可以宣称说，这两点是奠定 Solana 基础最重要的几步棋之二。先上主网带来的结果就是 FTX Sam。四处找合作公链的时候，只有索拉 l 接住了。快速上线交易所，在二级市场换手这个事儿，一方面就帮他在2020年积累了市场关注，但另一方面也让更,更多人拥有了索拉 l 这个通证，积累了他的共识。看有句非常有名的话，原话我有点忘了，他发了一个推上面，他说的是：“你的市值就是你的市场宣传 ，Your market cap is your brand。”挺多的西方项目，他会声称自己不在意价格，他们就觉得说谈钱就不技术了。但是 Anatoly a r a g e 都非常在意盘面，因为他们看到过去的一些反例，就觉得说如果盘面一直阴跌的话，连续连续的跌，那参与在生态里的人他们都会很萎靡，对吧？因为毕竟这跟成本相关的。因此才有了说他们在公募之前跟所有私募投资人商量，把各个轮次的这个解锁时间改到同一时间的操作。他们想着说要死就死一次，死透了就不需要面对这种钝刀子割肉每个月的解锁。那这一步棋其实后来在一些核心机构的共同的助力之下，应该说是成为了。资本充分博弈的经典案例。上面说的所有的这些，其实是想给听众一些背景信息，因为绝大多数的关注的人，可能都是从 FTX 决定深度参与 Solana 之后才开始关注的。大家可能会觉得说 ，Solana 如果不是幸运的抱住了这个大腿，一定走不到今天。这个观点，我觉得还是有相当的合理性的。但是我们也不能忽视，就是这所谓的幸运的背后的一些细节。说到这个，其实挺多人都非常好奇，说当时 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 简称 SBF 啊，后面就和 Solana 是怎么互相选择的？然后就是修改了解锁后，市场上面各种各样参与者的这种精彩的博弈。那话要先回到2020年这个 DeFi Summer。2020年的五月开始，一些以太坊上面比较早期的去中心化金融协议都开始暴涨。最典型的就是早年最开始是叫 Ethereum 的 a a v a a v e 就说 Aave 大家肯定都知道。那今天他们也做了那个社交协议 Lens Protocol， 是同一个团队。市场上绝大多数的人或许没有感觉，但是 Sam 因为他肯定会很关注这个资金的 flow 嘛，他那时候就已经意识到了去中心化金融的魔力和动能 （momentum）。他当时就想寻找一个合适的公链，他自己想做一个订单部交易所。如果由一些有心的听众去问 Polygon、Avalanche 和 Near 的基金会核心成员。你就会了解到，当时 SBF 跟市场所有稍微只要有点名气的公链都聊过一遍，而他都是主动找上门的。那很明显索 o l 不在这个有名气的攻略的一列。然后市场上的传言当时是说 ，FTX 对 Near 最有兴趣，但是他们的主网上线还需要一段时间，但 SBF 不想等。Kyle 知道了这个消息以后 ，MultiCoin 的 Kyle 他就想办法让别人给 SPF 介绍了 Anatoly。如果我记忆没有出问题的话，应该是找同时是 FTX 和 Solana 的投资机构，呃，位于硅谷的 Ray's Capital， 也就是 Chris McCann、Ed Young 和 Phil Chen 的基金。二零二零年的七月十六号，北京凌晨两点多，这也是我脑子里的记忆。但是这个真的太重要的事儿了，所以我一直记得这个时间点。Kyle 在 Slack 里面给我们直播，就打字直播说 ，I'm with Tully on this call with Sam. He's originally scheduled a thirty-minute call, and it turned into a three-hour one. It's Sam's three a.m. It's still ongoing. Sam is completely aligned with the vision, and he's asking more details for technical due diligence with his engineers. 翻译一下，就是我和 Anatoly 在跟 Sam 打电话，然后他一开始只约了半个小时，但这个已经变成了一个三个小时的会。然后 Sam 这边已经三点，因为他那会儿在香港嘛，然后现在还在继续下去。Sam 非常认可 Anatoly 的愿景，就是。跑一个高速纳斯达克的愿景，然后他现在正在让他的工程师也参与进调，然后有问一些技术问题。k y 就一边飞速打字，我一边看啊，各种各样的 typo， 我就甚至能够感受到他在哼，奥斯汀那一头就是手的在颤抖的那种状态。然后第二天 ，Kyle 就用他平时一点五倍的语速，就熟悉他的人知道他说话巨快，真的巨快。但是他比平时还要快的说，说啊 e l a t o l y 告诉他，他们的夜里凌晨的时候，也就是香港时间白天 ，Solana 链上有大量垃圾交易攻击。那后来验证了，就是 Sam 让他的工程师发的。然后 Solana 扛住了，就没有当机，没有卡，没有卡带。然后就在同一天 ，SBF 他决定投资 Solana。那当然他的这个 deal terms 我肯定不清楚。那后来咱们现在崩了之后，对吧？这个 Solana 发了一些公告，我才知道。但那个时候他他们商量的这个条款肯定是不知道的。但他就是我们知道的是他投决定投资了 Solana。然后几天之后 ，FTX 他们自己孵化的去中心化订单部撮合引擎 Serum。的设计就诞生了。就当天夜里 ，Kyle 在床上翻来覆去睡不着觉，他太激动了，然后写出了 Serum 的投资备忘录。那轮、个、Serum 就所有人都觉得疯了，但是相信的人是真信。所以即使在那个时候他 y 其实是一个对于固执非常敏感的人，他他都决定说要缩哈，对，就非常夸张。然后他在 Slack 上面就飞速的给我们打字说 ，I was just so excited about all these that are going to happen. For the whole week, I couldn't fall asleep. Solana is exactly designed for things like Serum, and they have the liquidity. This is just huge. 补充一个背景知识给咱们听众，就是 Multicoin 对于链上订单簿交易所是有强烈的痴迷的。就说是 fetish， 可能也不为过。是因为 Central Limit w a t e r Book， 就简称 CLOB， 就是咱们常说的基于撮合的订单部交易所模式，在流动性允许的情况下，其实是资金效率最高的。如果大家去看 MultiCoin 网站上的投资组合，就能看到这些年 MultiCoin 投了多少订单部链上金融的尝试。那在没有足够的流动性支持情况下，那这东西的确是非常难起来。引用一下《三体》里面大使和汪淼说的话呢，那就是皮裤套棉裤必定有缘故，不是棉裤少了棉，就是皮裤少了毛。Solana 的吞吐量搭配 Alameda 的流动性，这才算是理论上齐活了。那激动人心的时刻过去了之后索拉 l 仍然在2021年3月面对着天量代币解锁的压力，所有私募投资人代币一次性解锁。那最终其实是一个参与者心态的博弈。这个调整其实倒逼没有信心的私募投资人，在解锁之前自己主动换手。那根据我通过很多第三方 OTC Desk 啊什么的了解到的一些不完整的信息。当时换手的二手合同基本成交价都在几毛钱到两美元之间一个 SO。l 那或许 S B I F 也是基于这一点很有底气的，说出三美元以下的 SO l 可以全部卖给他，就是那个非常有名的那个推特。当然就是没有人知道那句话里面有多少是诈唬，就是我们常说的 bluff。但是 bluff 也是牌桌的一部分嘛。更实际的说，其实当时解锁前流通市值是非常低的，期货的资金费率是负的，非常高，就意思是空军要给多军支付每八小时支付很高的费用。等价格拉起来了之后，这些多空军就成了多方的燃料，就意思是它被爆了嘛，被爆了，那它就会，呃，更进一步的让就是这个现货涨起来。因为它这个在市场价直接清算了，但涉及一些交易的内容，我们就不在这儿过多展开了。那索拉 l 获得第一波的势头，的确是和 SBF 和 FTX 参与密不可分。这里说的参与分为两种吧，我觉得一种是在 S SBF， 它会带头在上面孵化项目。就高举高打的告诉大家，他们也站在了 Solana 的背后，这个确实给了不少人信心。那除了 Serum、FTX 和 a r b i t r u 还自己孵化了当时 Solana 上面第一个自动做事的去中心化交易所，也就是 AMM（Automated Market Maker）—— r a d i u m 第一个借贷协议 Oxygen； 第一个域名协议 b o n f i t a 还有上面的托管桥 Solid， 当然 Solid 本身也是一个钱包。他们全都在 FTX 上面进行了公布公募的代币发行。那从做项目的角度来说，这些都不能算是太成功吧。Radium、Oxygen 很快都被体验更好的后来就取代了。但在早期，从宣传 Solana 的角度，作为一个可选择的开发商，它的角度，他们起到了一定的积极作用。此外，就是很多钱包和交易所原本是不愿意接 Solana 的。很简单嘛，因为如果要接非 EVM 的公链，需要花费的额外工程成本是比较高的，或者说大家不确定。在 FTX 的合作达成之前，在亚洲的钱包啊、交易所都特别持观望态度，就跟他们求爷爷告奶奶好，好说歹说，你都很难获得他们的支持，因为花了资源生态又没做起来，那不是亏本了。但他们看到 FTX 迅猛的行动以后，都纷纷转变了态度。就咱就是说，飞轮从零到一是很难的，但是一旦有人给飞轮开了这个头，它往下转就变得越来越容易。但更隐形却更致命的一点是 ，SBF 给 s o l 带来的正统性。就在这儿，咱们需要先花一点时间聊聊怎么理解这个正统性。在西方的区块链技术圈子里，有一些比较有意思的身份正认同和政治正确。一开始出现的是比特币最大者，或者叫做比特币原教旨主义。那这些人都是特别早就进入了加密生态圈吧？他们有着很强的加密精神。接着 ，Vitalik 带来的图灵完备可以执行智能合约的以太坊以后，又出现了以太坊的最大者和以太坊的原教旨主义。比特币原教旨主义，它有一套自己比以太坊支持的人站位更高的论调，比较典型的就是比特币有固定上限，而以太坊无限增发，或者说以太坊有私募等等等等。那很明显，抛开功能和目的去谈优劣，那都是耍流氓。但这就是一六一七年不算奇怪的一种现象。就像我说嘛，主要存在在早期加密精神的勇盾之间。但到了以太坊站稳脚跟以后，那自然就有人质疑以太坊的性能不足以支撑万物皆可上链的需求，他们需要扩容。那很明显嘛，就压根很多东西就不需要上链，但是这些高性能扩容解决方案的出现，都或多或少主动或被动的会被归类为以太坊杀手。就变成了一个政治上对立的阵营。就在以太坊性能受到质疑的时候，那主动的把这个杀手的帽子一戴，这些公链的旗帜他们就鲜明了，属于是我比以太坊更高、更快、更强那一块的。但同样的，当泡沫消散退去了以后，大家发现，哎，高性能公链的噱头一地鸡毛的时候。以太坊杀手这个称呼就即刻变成了贬义词，扩人攻链的江湖地位立刻矮人一头，大家纷纷表示还是以太坊赛高。那以太坊原教旨主义的道德制高点就站住了。所以贼有意思的一个现象就是说，这些各种各样的扩容方案在各个时期，他们面对截然不同的社区情绪和政治正确，采用的叙事也在不断变化。最典型的就是 Polygon 和 Near。Polygon 在早期讲的是侧链的故事，就是我能做到以太坊做不到的。但是随着江湖论调变成侧链是以太坊吸血鬼哦，侧链本质上是把能进入以太坊网络的价值捕获转移到他们的网络、哦、这一类的话术之后 ，Polygon 非常聪明，他们就开始对于自己是侧链这个事实避而不谈。然后转向说讨论自己打算作为一个二,二层网络深入服务以太坊社区。Neal 也是用类似的逻辑，就他们创始人都挺高心气的。他们在融资的时候是针对以太坊咔咔一顿批判，然后把自己以太坊杀手的牌坊算是立住了。当然，在2020年第一发三本大热了之后，他们又说，哎，发现还是说自己是。二层比较好吧，容易吸引以太坊社区和流动性，然后又换了一个说法。但事实就是他俩谁都不算二层网络，这至少可以装作二层二层网络来跟以太坊社区套近乎。但对于引号高性能空链的这个 Solana 来说，它连以太坊虚拟机兼容都没有，就 EVM compatible 都没有。就以太坊杀手这个名字，他不管是愿不愿意背，他都得背。很长一段时间里，媒体还有舆论都会强加在他们头上。所以，其实，在很多有影响的、有影响力的那些以太坊中心的开发者那儿 s o 就是不做好的，就用这个剧本杀里面的说的一句话，就是不做好的。但是 ，SBF 的这个开放、包容、理想化、追求技术的这种人设。非常明显，是给 Solana 的缺乏正统性稍微扳回去了一些，也让很多讨厌 Matic 作为 Solana 最大投资人的人开始改变刻板印象。就随着 SBF 公开支持 Solana 以后，不少原来号称自己是以太坊原教旨主义的投资人，或者是看不上 Solana 的人开始动心。比如 p a r i f y 的前合伙人 Santiago Santos 就是一个非常典型的例子。他之前真的就是无脑吹以太坊，但他后来就也开始愿意认可 Solana 了。那我觉得最核心的点还是那句话 ，He holds the b a c k 但最让我佩服的就还是曾经的 Earn.com 的创始人，然后也是一个比特币原教旨主义者 Lily Liu 决定加入 Solana 去做基金会的主席。Raj Anatoly 是怎么说服他的，我真的不是很清楚。但是这。这一个成就，我觉得真的可以算是成就了，是可以说改变了它的基本面，就 Solana 的基本面。因为很多老的加密圈的和硅谷那的人都非常认可 Lily。呃，虽然他其实，在社交网络上面的 follower 并没有那么多，但是很核心的人都非常认他，因此他愿意迈出这一步，就让很多人会觉得说，哎，那是不是我这个可以重新？审视一下，会不会是我之前太傲慢了？就大家会可能开始问自己这样的问题。这类例子其实还有一些，那我就不更多列举了。但是你就能明白，这种人和人破圈的事儿其实非常微妙的，就有时候还是很多时候还是靠某几个人的影响力，突然就能让更多的人放下成见，去重新审视一个东西。但索 o l 更大的开发者生态是怎么做起来的呢？因为毕竟开发者生态，即使是花钱，你你也得用正确的方式去花，并不是说你有钱你就一定能把开发者生态有机的做起来。以太坊上面的 Solidity 原生开发者其实大多数都没有 Rust 的能力，因此 Solana 的目光他们就转向了科技公司大厂的开发者。但 Solana 的人也明白，就是要吸引这些人，他需要这事非常赚钱，才能让他们觉得这个。机会成本是值得的，因此当时他们在这些人的圈子里面应该是花了大功夫的，包括从这些大厂里面去招一些核心开发者等等。其次就是当时有一批波卡 （Polkadot） 的 Rust 开发者，他转向了 Solana， 就非常有意思，因为正好是大家一直期待的这个天王级攻略。波卡它上线。一而再再而三的推迟，其次也是一些小一点的开发者，他可能觉得自己没有资金能力去参与这个卡槽拍卖，那那不如尝试一个没有资金门槛，而且还可能赚钱的，对吧？有有大金主支持的这样的一个生态。就在这样子背景下 ，Solana 推出了精心策划的黑客松，这个我觉得也是一个相当相当经典的案例。他们第一期是2020年10月做的。他召集了全球各地的投资人和创始人作为评委。第一次的我印象中比较深刻的，可能就是阿 r 的创始人 Stanley 也在，因为其他的都不是以太坊的。但是，可能因为 e a s t l a n d 就是阿 r 他们是属于当年的也是 Underdog 吧，相比于 Compound， 对吧，在硅谷的另外一个竞争对手，所以他们其实是比较包容的这种心态。那第一次奖池就不算特别 大， 就不到二十万的 USDC， 但这可以给一个对 比， 大家就理解了。就是在今天享誉全球的那个以太坊纽约的黑客 松， 就 East New York， 他们有来自全球各个地方非常有名的项目方的赞 助， 他们总奖金池子也就是五十万美元。因 此， 索瓦纳第一次做二十万美 元， 应该说是还是下了本 的， 也算是还可以吧。然后第二期是二零二一年二月份 ，Solana 和 Serum 专门针对去中心化金融的项目做了一个黑客松。我觉得很有趣的一点是 ，Solana 和 Serum 团队当时写了一个非常详细的创意列表，上面就包含了这种各种各样他们认为 Solana 上面需要但是还没有的工具和应用，鼓励大家基于那个表进行开发，然后还给独立的参赛者提供撮合团队的机会。那我去找了那个表，现在已经很明显四零四的看不见了。但是当时我觉得写的真的太详细了，这个时间点把握的很好的是，他们正好也是投资人解锁、私募人解锁的时间点，所以应该说是这种利好的消息和私募它这两个事儿是对冲的很好的。然后等到二零二一年十月第三次黑客松，奖池已经到了差不多一百，应该是超过一百万美元了。除了索拉 l 基金会自己，那这一年里面各个在索拉 l 生态里面长出来的项目，他们都纷纷参与了赞助这个奖池，参与的评委也是盛况空前。在这一届的黑客松开始之前，这种独立开发者们已经充分相信了：我只要参加索拉 l 黑客松拿到名次，我就能够同时广泛获得社区关注以及拿到投资人融资。然后，甚至其实，在黑客松结束之后 ，Solana 给每个获奖团队都送了 Solana Breakpoint 开发者大会的门票，然后邀请大家到里斯本现场和社区其他开发者和投资人当面交流。到这个阶段 ，Solana 在开发者生态里面所投入的巨大努力，可以说已经开始正向循环，所谓的 positive flywheel。然后到二二零二二年，就更加激进。他们在美国、欧洲、亚洲各个地 方， 在不同的时间连续的举办专门为开发者组织的短期快闪活 动， 他们管它叫做 Hacker House Series。Soama 就让自己的核心开发者和 BD 飞到不同的城 市， 邀请当地的开发 者， 还有感兴趣的投资人们去他们准备好的场地里面交流、现场答疑、debug， 还有商业拓 展， 然后甚至投资谈判。就在这个时候。此时此刻的索拉娜已经不再是2020年求着开发者来的那个小弟了，他现在扮演的更像是一个团聚大哥的角色，要保证来的每个人都吃好玩好，匹配到自己所需要的资源。上面描述的这些发展听起来其实好像挺顺水推舟的，但事实上没有哪个公链会说自己不重视黑客松。就在实际操作里面，尤其是前面两期、三期黑客松，它还没有一个像样的生态之前，其实是非常多挑战的。索拉 l BD 的团队在这儿的早期贡献，应该说是非常非常高。就简单来说，是任何一个黑客松光靠自然流量参与，在飞轮就 positive flywheel 赚起来之前是非常难的。因此，他们的 BD 团队需要想方设法去找到这些优秀的团队。甚至说服阿拉米达还有一些深度绑定的机构进行投资，或者是免费给这些团队介绍一系列的资源，然后来作为吸引这些团队同意在 Solana 上面开发的筹码。还有一点，人们常常容易忽略的重要因素是 s o l 团队借助 FTX 的力量，他们先后让 USDC 和 USDT 认可和集成他们。这 SBF。亲自给 Anatoly 和 USDC 母公司 Circle 的 CEO Jeremy l e e 群，然后在第一次会议的时候，他自己也亲自参与了，从 FTX 和 c e r u m 的角度就答应了 Jeremy 第一时间支持 SPL USDC， 就是 Solana 支持的 USDC。当然 ，Jeremy 自己本身也非常认可 Anatoly 的愿景。泰达就 Tether USDT 在第三世界国家渗透程度就不用多说了。当 Solana 公布泰达支持 SPL USDT 的那一天 ，Solana 当天直接暴涨六十个点。当一个公链有了稳定币，它上面的去中心化金融才便于更好的开展，才更容易吸引用户来使用这些金融应用，才会进一步激励开发者来这儿开发更多的应用。当然，就是逐渐有了开发者和应用，有了稳定币，用户也并不是水到渠成的。除了关心索 o 拉的开发者生态是怎么做起来的，我相信还是有挺多人关心索 o 拉怎么开始有人愿意用的，因为你有这个供给端，你没有消耗端，其实也没有意义嘛。然后有些人就会说，一个生态吸引的第一批用户往往是投机者，因此就是有开始赚钱的 DeFi， 比如说 r a d i u m 的打新等等，这一点是非常重要的。这一点的重要性我并不否认。但事实上，就大家会发现，因为索 o l 交易手续费非常低，因此链上的资本热衷的那种流动性挖矿、智能合约里通过有风险的存钱生出更多的钱的这种泡沫行为，在索 o l 上面是非常容易矿难的，也就是被资金高频率的挖提卖冲垮。从一个矿从开始到结束，就是可能。如果做的不好，很快就 GG 了，就甚至不需要一天。但在我看来，最大的转折点之一应该是 Phantom 团队在决定在 Solana 上面做一款好用、丝滑的钱包。Phantom 团队的背景是以太坊老牌去中心化金融协议零叉，硅谷产品极简风格。相比于当时大家苦不堪言的 Solit、Solflare 这些更早一代的 Solana 的钱包。它的确是 Phantom， 的确是让人耳耳目一新。在 Solana 上去中心化金融协议爆发的前夜或者前后脚吧， Phantom 横空出世，应该说是完美的接住了一波流量。钱包作为和协议交互的重要前端，它的用户体验极大程度上决定了接下来用户的行为。我甚至会觉得说，有没有办法培养出丝滑浏览器钱包、手机钱包？是一个公链获得大规模应用的决定性事件。那 Phantom 就是这个浏览器钱包。然后其次转折点来自于 Magic Eden 的出现。在 Magic Eden 出现之前 ，Solana 完全没有真正意义上的 NFT 社区，所有的小图片都是防以太坊上的东西。和 Phantom 类似 ，Magic Eden 的核心团队也是硅谷背景。谷歌，然后加上另外一个老牌集中优化的金融企业 E D Y D X， 他们从上线到 Solana 市场 NFT 市场的市占率到 90% 可能只用了不到两个月吧，差不多是在2021年的 Break Point， 他们就已经做到了 90% 之九十 s o a n a 上面的 NFT 市占率。他们有非常强大的 BD 和社区运营团队，可以说是。将整个索拉 l 的 NFT 生态从零到一，从无到有做了起来。因为其实，在那之前索拉 l a 二上面的那些项目很多都是，嗯，就像我说的嘛，是防以太坊上的，就没有真正意义上原生的这种创作者数据。那再来，其实就是 Step In 了，许多索拉 l 上面从来没有接触过区块链的用户，他们都是通过 Step In 注册他们人生第一个钱包地址。就是上面说的，有没有办法培养出丝滑的浏览器钱包？手机钱包是一个决定公链获得大规模应用的事件。如果说 Phantom 是浏览器钱包，我觉得 StepN i 的手机钱包也算是很重要的一环。在 StepN i 五百万的注册用户里面，差不多三成是全新的圈外用户，就都不是说非 Solana 是或非加密一圈原生用户。他们有很多今天在索 o 拉生态里面活跃的 NFT 用户也表示过，就是自己接触索 o 拉就是因为 Stephan 这款健身的 App。剩下的其实关于索 o 拉如何获得主流认可，比如说啊，在二十到四十亿美元的估值区间，从像 h 石 Z 在内的一些大机构融融资了三点一四一五九二六亿美元这种。各位可能已经在媒体上也听都差不多了，我就没有必要在这儿赘述了，因为那会儿已经所有的人都在讨论他们，他们已经可以算是叫走上巅峰吧。那今天咱们在这儿聊这些，除了说想把过往的记忆留存下来，其实我也想通过这些观察，试图回答另外一个问题，那就是 FTX 轰然倒下的今天 s 拉 l 何去何从？其实这个问题聊到这儿，你可能已经知道我的答案了。索拉 l 大概率是不会死的，但它不会以原有的方式活。2022年11月1十号索拉 l 基金会在官方博客上面发了一篇澄清文章，里面提供了很多他们受到 FTX Alameda 破产和清算影响的程度的一些细节，就包括说 Alameda 和 FTX 之前投资的 SOL。还有 Solid 的托管跨链桥上面的资产等等等等，感兴趣的朋友可以看原文，我可以放在 show notes 里面，就不在这儿具体讨论这些数字了。但可以肯定的说，这个影响是比较大的。Solid 联合创始人之前 C O O Raj 在12月29号在推特上面发了一段话，他说： past couple years。Solana's otherwise passionate community was infected with mercenaries and grifters, like a bad virus. They needed to be killed. Fevers are painful, but you are glad when they break quickly. Every bad actor washing out of this ecosystem makes it more decentralized. He 就说啊，过去的这些年，我们的这个还是相当活跃和有富有激情的社区，被一些短期短视的炒作的人影响了，那他们其实就像这种有害的病毒，是需要被清理的。发烧当然是很痛苦的，但你会很开心，当这个爆发出来，因为你知道他们也就很快会结束，这是最后的痛苦。那任何一个坏分子就 bad actor， 坏分子被这个洗出之后，其实都是在往。更加去中心化之路上面走出的坚实一步，他这时候这么写，其实肯定也没什么用了。就推特下面全是骂他的，对吧？就肯定嘛，就不用说，因为毕竟你说从三四十，咔咔掉到了十几，或者甚至于有一段时间是个位数，那不骂也很奇怪。但他最后说的那句话，我觉得虽然听起来是陈词滥调，但是放在索拉娜身上完全没问题。因为并不是任何一个东西把那个坏分子杀了就能再活过来，你有可能你就完全死了。但是 Solana 应该是不会的，因为它已经经历了非常多的起起伏伏，即使是从市场层面上说换手也换了很多批了，然后再加上它的有机的开发者还是比较多的。那一个核心支持机构的倒下，或许可能成为它。朝着更加去中心化的角度发展的一个重要契机，这肯定是非常痛苦，但是我觉得也是机会。很多人就质疑说，随着价格的跌落，那这些验证者节点 validators 开始解除质押，那链的安全性都可能失去保障。那小开发者肯定是很担心的，因为验证者节点的门槛是非常高的，普通开发者也不可能说自己想跑节点就跑节点，这这不现实。但从大开发者的角度来看，他们迁移的、重新获客、培养社区的这种隐性成本，可能是更致命的。比如说像 Magic Eden 或者是 Stepan 这样的开发者，他们其实可能会自己跑验证节点，努力让这条链真正成为公共的区块链。而对于一个智能合约，平台其实最为重要的是开发者生态是否有机而自发，以及用户是否有社区认同感。我前阵子看到硅谷的风投机构 Electric Capital 他们公布了每年一度的开发者研报，就是 DeveloperReport.com。然后他那就写说，在二零二二年十二月，也就是 FTX 倒下后的一个月。索 o l 的活跃开发者其实是所有公链生态里面仅次于以太坊的，有 2,082 个，和2021年同期相比增加了 83% 从索 o l 默默无名到炙手可热 ，FTX 和 SBF 以及别的大投资人肯定是在里面起起到了非常关键的作用。但2022年初起始的路，或许索 o l 已经开始自己走。最后，我想跟大家分享一个小故事。二零二一年年底，在里斯本 ，MultiCoin 在 Solana Breakpoint 开发者大会的旁边办了一个活动，请了自己的投资组合里面当时在葡萄牙的团队。那会儿正好是市场非常好的时候，整个屋子里充满了快乐的气息。我一转头，发现 Anatoly 自己一个人靠在角落里面，静静的看着大家聊得热火朝天，手里拿的。还是纯的 whisky。他看见了我，然后肉眼可见的变得特别高兴。他走过来跟我拥抱。我说：“谁能想到，就这么就三年了？”他说：“对，三年了，老朋友都还在，实在是太好了。”